0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Сегодня наш выпуск, наконец-то, как скажут некоторые, про Америку. Итак, пресловутая палиткорректность. Кто не слышал о ней? Поднимите руки. Что же это за изобретение неуемного человеческого сознания? Термин был придуман в 20-е годы прошлого века, а обкатан российскими коммунистами и социалистами в ходе политических дебатов после смерти Ленина. Социалисты, как помните, проиграли коммунистам, ведомым товарищем Сталином, которые оппонентов аккуратно вырезали, а концепцию ввели в практику. Тем, кто хочет получить представление об идее в чистом виде, на помощь, как не парадоксально, Придет художественная литература. А именно, любимый всеми левак Оруэлл. В вашей сельской библиотеке наверняка найдутся и Animal Farm, и 1984, блеск которых с годами туснет, туснеет, а вовсе даже наоборот. Текст американского засланца электронного журнала «Метрополь» Коли Сулимы. Негры так не похожи на нас. Всю первую половину прошлого века Термин применялся для описания способа мышления, присущего коммунистам, которые поставили линию партии выше любых морально-этических глупостей. Политически корректным и неподлежащим осуждению читалось любое решение партии. Потом была война, потом разбирали трупы и делили мир, который изменился. Всем стало недосуг. И на Западе к идее вернулись в 70-х. Интересно, что сами политические силы, новые левые, феминистки, использовавшие политкорректность для продвижения своих ценностей, в то время относились к термину «иронически», пользуясь терминологией Иосива Виссарионовича как к перегибам на местах в борьбе за социальные перемены. Это было чем-то вроде шутки для внутреннего употребления. Говорить голосом красного комиссара революции Не очень-то это политкорректно, товарищ. А начиналось все с попыток общественных групп, геев, феминисток и этнических меньшинств бороться за свою социальную идентификацию. В начале 90-х термин приняли на вооружение американские консерваторы. При помощи этого выражения они решили посмеяться над попытками смягчить и табуировать некоторые языковые обороты, которые кто-то счел оскорбительным. Джин, однако, сбежал из бутылки. Вообще, политкорректность — это эксперимент. Попытка изменить окружающую реальность, изменив язык. Нашлись умные люди, которые поняли, что мир уже достаточно созрел для подобных излишеств и решили превратить политкорректность в оружие. По-моему, удалось отлично. Само существование понятия политически корректный является частью новейшей парадигмы языковой войны которая дополнила список горячий, холодный, информационный и прочих известных уже войн, как будто человечеству не хватало разновидностей. «Язык представляет мышление, а иногда даже контролирует его», сказала как-то журналист Эдна Эндрюс. «Политкорректность формирует общественное сознание, становясь не только инструментом социальных изменений, но еще и оружием, поводом для конфликтов, как и любое оружие в принципе». Скажите «нет»? А как насчет того, что полит-некорректность уже может разрушать и вполне себе успешно делает это карьеры, репутации, а теперь и бизнесы? Попался журналистика. Слышали о такой? Это калька с английского выражения «gacha журнализм", с которым мы все, увы, сегодня хорошо знакомы. Подтасовка фактов, фразы, вырванные из контекста, монтаж видеозаписей, извращающий смысл высказывания — Целью попался журналистики, является выставить ту или иную персону в определенном свете. Как правило, в невыгодном. Политкорректность в стране вроде Соединенных Штатов в этом смысле становится беспрецедентным инструментом. Сравним ее с нашими реалиями, где любой публичной персоне гореть можно практически все, что на ум придет, до тех пор, пока ее лояльность вне сомнений. Он может быть и сукин сын, но это наш сукин сын. Индустрия политкорректности развивается. И последним событием здесь стал недавний скандал с владельцем баскетбольной команды Лос-Анджелес Клипперс Дональдом Стерлингом. Любовница Дональда записала при помощи смартфона и опубликовала его расистские высказывания о засилье в Лиге черных игроков. В итоге вышел не суд и даже не штраф. Стерлинга обязали продать команду. Сейчас он пытается оспорить это решение, Но давайте задумаемся. Политкорректность в Америке триумфально переходит из инструмента защиты чьих-то прав прямиком в области ущемления прав других. Этот конкретный случай уже вполне себе бизнес-рейдерство. Скоро так будут отжимать не только команды, тем более что массовых протестов среди публики не наблюдается. Всего лишь очередной старый белый богатый расист. Есть у меня подозрение. Что дело не ограничится лишь этим представителями ненавистного класса. Как бы с этой своей политкорректностью они не постучались и в другие двери. прочтение Максим Глушков. Your radio. В либеральной Америке, кстати, есть и другая точка зрения, согласно которой политкорректность является ограничением права некоторых граждан Америки быть расистами, гомофобами или шовинистами. Кому не приходило в голову существование подобного, тот я, как пишет в интернетах. Что нам говорят сторонники политически корректного высказывания? Права и свободы объектов дискриминации попираются при помощи расовых и половых стереотипов. Использование унизительных ярлыков должно быть социально неприемлемым, при том, что действие это вполне сознательное, а значит нелестно характеризующее самого говорящего. Со всем этим спорить не станешь. Это верно. Вопрос в другом. Где же проходит невидимая грань, разделяющая похвальное дело с защиты жертв, социальных стереотипов и истерическое рвение, с которым защитники превращают свою борьбу в абсурд, нелепицу, и повод для насмешек? Луи Кей сетует на то, что не может больше читать своим дочерям приключения Кекельберри потому что чертов гек разбрасывается нигерами направо и налево. Их там такое количество, что политкорректному папаше не остается опцией, кроме как прекратить читать мерзкую книгу. Пресловутый смягченный язык, речевые суррогаты, страсть к эмфемизмам постепенно выросла до настоящего искусства. Дошло до того, что появилось крылатое выражение «эмфемизд тредмил что можно вольно перевести как «эскалатор эмфемизмов». Это когда чувствительность к некорректному высказыванию достигает таких масштабов, что говорящий вынужден изобретать все более и более заощренные словесные конструкции в существующих, которые обижают все новых и новых поборников политкорректности. Это как бесконечное расчесывание болячек. Чем больше чешешь, тем больше зудит. Вот когда политкорректность по-настоящему начала попадать на карандаш юмористам, так это когда она из локального явления мысли и речи разрослась до размеров религии. Пройдите со мной по цепочке понятий: «негро», Colored, Black, afro и наконец African American. А ведь это всего лишь один и тот же Негр, что же было не так со словом Афро. Не очевидно, понятие усложняется. Речь становится все более и более запутанной, а слова обрастают дефисами. Словно корабль полипами. С ростом числа паразитов падает скорость судна. А в нашем случае способность к ясному высказыванию. Слово главному борцу с эфемизмами Джорджу Карлину. У нас больше нет глухих. Есть люди с нарушением слуха. Никто больше не слеп. Просто частично зряч или слабовидит. Нет глупых. Есть те, что с трудностями восприятия. Ну или минимально обучаемые. Вам бы хотелось услышать такое о своем ребенке. Он у вас минимально обучаем. Ну, слава тебе, Господи, за это. Психологи на полном серьезе начали называть уродливых людьми с серьезным дефицитом внешности. Все это набирает такие обороты, что я не удивлюсь, если услышу, как жертву изнасилования назовут невольным получателем спермы. Благодаря страху смерти, что царит в этой стране, мне даже не придется умереть. Я просто прекращусь или истеку, как подписка на журнал. Сторонники политкорректности хотят привести весь мир к некоему общему знаменателю, пиджачному гражданину с усредненной позицией. Это будет поистине тоскливое место, поверьте мне, да еще и полная воронья. Не будете же вы верить в то, что люди внезапно станут святыми или благородными и дальго из ла Оглянувшись вокруг, почитав новости, я понимаю, что все это фантазии из романов какого-нибудь Ивана Ефремова. Только не вздумайте читать эту фигню.